0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Ardo, do Vista Pátria e hoje eu estou com o Diego Pessi. ele que escreveu Idolatria e Democídio. Ele é pai, promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e por isso nós vamos tocar no assunto da lei, da, da lei de abuso de autoridade, o que ele achou sobre isso e autor dos livros Bandidolatria e Democídio. Diego, muito obrigada por aceitar falar comigo numa sexta-feira de feriado.
1: É um prazer, um prazer estar aqui para ajudar no que eu puder.
0: Diego, então a gente já começa aqui com a primeira pergunta, que é o bandidolatria, ele foi dividido em duas partes. A primeira foi escrita pelo senhor e a segunda pelo Leonardo Jardim de Souza. Por que essa divisão e, afinal, o que, que é bandidolatria?
1: Bem, na verdade, são dois ensaios que se completam, não é? Eu faço a primeira parte do, do livro com algumas considerações sobre a realidade da segurança pública no Brasil. E a segunda parte, uh, o Leonardo trata mais especificamente do garantismo penal e do, dos reflexos dessa doutrina no Brasil. Uh, a bandidolatria, preciso que a gente faça um pequeno esforço histórico aqui para chegar nesse conceito. Nós partimos de de uma doutrina, do entendimento filosófico, no sentido de que a nossa sociedade, que a nossa vida social se baseia na ordem. E essa ordem, por seu, por seu turno, é baseada em valores morais perenes. É? De maneira que, no Brasil, já, por volta de 1967, é? Mário Ferreira dos Santos, nosso grande filósofo, ele lança uma obra chamada Invasão Vertical dos Bárbaros. E nessa obra, Mário já denunciava, que ele verificava no Brasil um problema muito grave, que era a relativização dos valores morais. E um outro sintoma grave de barbarismo, que era o esquecimento da vítima e o a grande, uh, um grande, digamos assim, uh, enaltecimento do criminoso. Mário morre em 68, e por volta do ano 2000 surge uma, uma outra obra, de dois magistrados paulistas, Ricardo Dipp e Volney Corrêa Leite Moraes Júnior, chamada Crime e Castigo Reflexões Politicamente Incorretas. E nessa obra é cunhado o termo bandidolatria, pelo Volney, né, saudoso doutor Volney, justamente rememorando aquilo que Mário Ferreira já havia advertido. Ele dizia que nessa nossa era, e veja, isso no início dos anos 2000, havia uma revivescência cínica, um sintoma de barbarismo muito grave que se chamava bandidolatria e a vítima era no Brasil cada vez mais esquecida, ao passo que o criminoso era uma figura colocada num pedestal, quase que divinizada. Nesse livro, então, surge o conceito de bandidolatria, que nós podemos colocar na situação atual do Brasil, por é que nós utilizamos, o que nós trouxemos novamente à tona esse conceito? Porque é o que se passa na nossa realidade. Eu falava há pouco com um colega, o um colega teu, Ricardo Roveran, Uh, no Brasil nós temos 60 mil homicídios por ano, 70 mil desaparecidos por ano, três assaltos por minuto, veja, três assaltos por minuto, apenas nas capitais do país, quase 1 milhão e 800 mil assaltos por ano, 50 mil estupros por ano, e índices de resolutividade baixíssimos. Né? Nós pegamos esse, toda essa quantidade de crimes, e, por exemplo, em relação ao homicídio, entre 5% e 8% são denunciados, de maneira que, num período de 15 anos, nós tivemos uh, 800 mil homicídios, 700 mil ficaram sem denúncia. Então, no Brasil, uh, se, ma se mata mais no Brasil em um ano do que todos os grupos terroristas do mundo operando. Precisam, matam em dois anos, ou seja, eles precisam de dois anos para matar o que se mata no Brasil em um ano. No Brasil, nós matamos mais que na Guerra da Síria. A polícia brasileira morre em índices que são comparáveis, uh, superiores aos exércitos americanos no Vietnã. Né? Tem um estudo da, da Polícia Militar Carioca, no sentido de que um policial na, na zona, uh, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ele, ele tem mais 1.613 vezes mais chance de ser ferido do que um soldado americano na Guerra do Golfo. E diante de toda essa realidade, de realidade, desse quadro de anomia penal, de impunidade absoluta, o que... Uh, o discurso hegemônico no Brasil é no sentido de que o Brasil prende muito, que o Brasil prende mal e de que nós vivemos encarceramento em massa, ou seja, um discurso absolutamente desconectado com a realidade. Então, a bandidolatria é justamente isso aí, essa, essa desconexão, esse descompasso entre uma realidade que impõe ao povo brasileiro um massacre, né? para que você tenha uma ideia, na, na década de 80, a média de homicídios no Brasil era 11,7 por 100 mil, hoje ele é de 30 por 100 mil, então o Brasil, comparado com ele mesmo, ficou três vezes mais violento num período tão curto de tempo. E não obstante isso, nós seguimos com aquele velho discurso, é, um monte de clichês que não refletem o que acontece na realidade. E nisso entra a questão da, da, da segunda, a segunda segundo título do livro, né? Bandido da Tridemocídio, que é o democídio. O que nós sustentamos no livro? Que esse massacre, porque não há outra palavra, não é, o extermínio de 60 mil, cidadãos por ano, e mais 70 mil que desaparecem não é, por ano, é, em larga escala, culpa do Estado brasileiro. O democídio é um conceito criado por, por um professor universitário norte-americano chamado uh, R.J. Rummel, e, e esse conceito significa basicamente o quê? O extermínio, a morte de qualquer pessoa ou povo pelo próprio governo. Então, o que nós dizemos é o seguinte, o Estado brasileiro, ao longo dos anos, né, permitiu o sucateamento da polícia, das forças de segurança pública, afrouxou a legislação penal e processual penal de uma maneira é, que beira o surrealismo, retirou do cidadão o direito à legítima defesa, o, o porte e a posse legal, legais de arma de fogo, é uma coisa cada vez mais impensável no Brasil para aquele cidadão obediente à lei, não construiu e não manteve presídios em número e em condições suficientes para abrigar uma população carcerária. E esse mesmo Estado denuncia a, a própria inépcia, né? como se diz, se limpa na própria sujeira, denunciando o superencarceramento, como se isso fosse o efeito de uma política pública equivocada que prende demais, quando, na verdade, esse Estado não apura a grande maioria dos crimes. Né? veja é, eu referi aqui a 1 milhão e 800 mil é, assaltos, né, roubos, roubo, é, subtração de patrimônio mediante violência e grave ameaça. Violência ou grave ameaça. 1 milhão e 800 mil por ano. Aí um, um veículo de imprensa fez uma apuração no Rio de Janeiro para ver quantos casos eram apurados e verificou que de quadras, cada 53 inquéritos policiais, apenas um tinha a, a, a apuração da autoria. Você 2% de, de resolutividade. Então, como é que nós podemos dizer que o Brasil é um país que prende muito, um país punitivista, com esses índices ridículos né, de elucidação? Veja, não estou falando nem em absolvição, nada do gênero. Sequer a autoria dos crimes é apurada. E é, é uma das. Da, a tônica do nosso livro é justamente esse descompasso entre, entre os, os, aqueles que toma, só chama de intelectuais ungidos, né, ou os detentores da ignorância credenciada, e entre o que eles pensam e a realidade que nos cerca e, e qualquer profissional do direito que tenha atuado efetivamente na área criminal uh, há de concordar comigo que é isso que efetivamente acontece. De um modo geral, uh, a ideia do livro é essa.
0: Diego, nossa, estava aqui é grudada assim ouvindo você falar, abre a câmera... Diego, você como promotor público, ano passado o Toffoli assinou, esse ano eu não sei se ele já fez isso, mas o ano passado ele assinou um perdão judicial para não sei quantos mil presos no final do ano. Isso seria um tipo de bandidolatria?
1: Você está se referindo, não seria ao indulto? Ao indulto,
0: é, ao ele indulto presidencial? Um para certo número de presos no ano passado.
1: Eu, eu, recordo, eu, não, eu não estava no Brasil no ano passado, mas a última questão que eu recordo que gerou uma grande polêmica foi. Inclusive, inclusive eu escrevi um artigo a respeito disso, chama-se O Indulto à Prisão e o Gol de Escalia, né, falando em menção ao juiz da Suprema Corte Americana. Uh, uma, uma coisa que se verifica sempre, uh, e se ficou com, nos últimos anos com uma, uma grande de uma forma muito acentuada foi aumentando a frouxidão e a, e a permissividade são esses decretos de, de indulto natalino né? até que chegou o ponto que um desses decretos foi contestado pela Procuradoria Geral da República e, e eu digo assim, se encaixa nessa lei de raciocínio do que eu, que eu acabei de falar aqui, porque é justamente isso, você tem um sistema carcerário no Brasil que em 2011 <cười> perdão em 2011, o Conselho Nacional de Justiça já recomendava, sob pena de responsabilidade, que houvesse investimento no sistema carcerário brasileiro, porque estava deficitário. O Fundo Penitenciário Nacional dispunha, segundo o Portal da Transparência, de 3,5 bilhões de reais para serem investidos na construção e reforma de presídios, que não foram investidos, os valores foram contingenciados. No né? um país que construiu tantos estádios, os valores foram contingenciados. E aí nós temos pressão de organizações não governamentais, de, de, de várias entidades, no sentido de que se acabe com a política de encarceramento. E essa pressão também justamente no sentido de que Como é que se faz isso? Se acabando com a construção e, e se bloqueando o investimento na construção de cadeias. O que acontece? Se você, com a criminalidade como a no Brasil, por menor que seja o índice de resolutividade, essas cadeias que são poucos presídios, que são deficitários, não tem vagas suficientes, eles vão acabar sendo superlotados. Isso é um dado evidente. Mas essa superlotação não pode ser confundida com o excesso de encarceramento. É falta de local adequado para colocar os presos. E aí, esse mesmo Estado, que, contrariando a orientação do, do Conselho Nacional de Justiça, uh, não construiu presídios, ele denuncia a superlotação e a utiliza como justificativa para libertar presos perigosos. Né? Esses decretos de indulto, muitas vezes, estavam colo colocando de, de volta às ruas presos muito perigosos. Pessoas nocivas à sociedade, que, como nós mostramos no livro, saem da cadeia e vão fazer aquilo que sempre fizeram. Cometer latrocínio, cometer roubo, cometer estupro, esse tipo de coisa. Então, esse, essa questão do democídio, que o sistema se, se, se retroalimenta. Né? ele usa a própria inépcia dele e, e, e punir adequadamente porque é preciso que se diga ninguém é que defende que que o, que o sujeito seja preso e colocado em condições subhumanas nessas ruínas tem não tem que ter presídio decente né? tem, tem que ter um presídio que permita para ele se ele entender que, que que é o caso de mudar de vida que ele assim consiga nós não queremos a punição de qualquer maneira mas o estado brasileiro ele gera uma situação que ele próprio acaba utilizando né, para justificar a sua inepse com indultos, com mutirões carcerários, é, uma série. E uma, uma das, das ideias é, geniais, entre aspas, que surge para aliviar a pressão no sistema é justamente a legalização das drogas.
0: Mas, Diego, você como promotor acha que a legalização das drogas vai diminuir isso porque vai aumentar a violência, o cara vai roubar para é poder... Claro, executar. mas é claro,
1: é uma das ideias que estão em pauta, e talvez seja a ideia mais, mais candente no momento no Brasil, né? e, e se não passar via legislativa, se corre o risco de que ela aconteça via judicial, já há manifestações de ministros do Supremo nesse sentido, eu acho essa ideia completamente equivocado uma ideia maluca, uma coisa que não deu certo em lugar algum do mundo, sabe? Você vê a desgraça que foi para o Uruguai, isso aí, aumento exponencial do, do número de homicídios, uh, aumento do, do tráfico e consumo, não apenas de maconha, como também de, de, de cocaína, né? E, e veja, o Brasil hoje em dia, o Brasil é um país que vive aquilo que se chama uma guerra irregular, ou até uma guerra molecular, como se costuma definir. Nós temos parcelas do território brasileiro que são tomadas pelo crime organizado. Eles definem quem pode morar ali, eles definem qual, qual a lei a ser aplicada ali, decidem que tipo de crime pode ser praticado ou não, decidem é, que tipo de religião pode ser praticado ou não. São comunidades inteiras submetidas à tirania de uma lei, que, é ao contrário da lei do Estado, é uma lei rigorosamente observada, e por isso é obedecida, né, a exemplo da lei da cadeia, porque porque a lei da cadeia é obedecida? Porque ela é observada, não há, não há necessidade de, de... <risos> trânsito em julgado, decisão ali, é a punição imediata, então o, a legalização do, do tráfico de drogas é aquilo que o, que o coronel Alessandro se, se enquadra, no meu entendimento, naquela questão que o coronel Alessandro Visacro trata no livro Guerra Irregular, né, você tem uma, pequenas, pequenos focos de narcoguerrilhas no território brasileiro, altamente armados, que tem a vantagem do terreno, e além dessa vantagem, eles se valem de, de, das tragédias que acontecem, né a polícia quando entra lá não é vista como uma força de libertação, ou pelo menos não é não é mostrada como uma força de libertação que é, mas como uma força opressora, e cada pessoa que morre ali, isso é colocado na conta do Estado é colocado como se a polícia tivesse agido errado por ir lá subir tentar prender essas pessoas que que matam, estupram, oprime aquela comunidade e o, o estado sai mais enfraquecido, ao ponto de que se chega a, a ter a ideia de que a legalização do tráfico implicará a paz entre essas entre esses grupos de narco-guerrilha e o estado, que não isso isso entrará finalmente a tão sonhada paz que é, na verdade é uma grande uma grande mentira porque não não, não se concebe que que o sujeito o que na, narco quadrilhas como essas que andam com equipamento de guerra que matam policiais matam inclusive fora do serviços nessa né, se sacrifício que impõem uma lei um estado paralelo ali dentro dessas comunidades essas pessoas uma vez legalizado por exemplo a maconha eles vão parar de traficar ou vão se submeter a uma legislação estatal e suas restrições? Obviamente que não. Né? Então, é, é uma ideia maluca, é uma, é uma ideia, na melhor das hipóteses, absolutamente equivocada, mas que é
0: apresentada
1: como solução para o superencarceramento.
0: Diego, falando em idolatria, tem uma frase que, uma das frases do... Muitas frases do Lula me marcaram pela quantidade de bobagem que ele fala. Mas um específico, numa apresentação do PT, enfim, comício, ele falou o seguinte, coitado do moleque, a polícia vai e mata, ele só quer roubar um celular para vender, para fazer um dinheirinho e tomar uma cerveja no final de semana. A gente sabe que esse moleque, ao roubar o celular, às vezes ele também atira na cabeça de uma mãe de família, de um pai de família, enfim. A mídia, quando vai colocar que a polícia matou um selvagem desse, escreve assim, policial atira em estudante. Estudante era suspeito de ter roubado celular. O cara foi pego com a arma, com o celular e a vítima morta. Isso seria uma forma de estimular a bandidolatria e o democídio? Seria isso? isso
1: há muito tempo existe esse... Eu, até não, eu, eu vi esse, esse discurso. E há muito tempo existe esse, esse tipo de pensamento. No Rio Grande do Sul, inclusive, nós citamos isso no livro. Uh, há cerca de 20 anos houve uma decisão judicial de segundo grau que tratava disso especificamente como co-delinquência da sociedade. Veja você. A ideia consiste no seguinte. O sujeito que praticou um roubo ele não é, na verdade, um delinquente, não é um infrator. Ele é uma vítima da sociedade que não teve condições de adquirir aquele, aquele, aquele objeto que ele tanto sonhava. E ele está expropriando alguém. Então, esse tipo de pensamento é o mesmo tipo de pensamento que do, 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 do não reagem em assalto, que tanto se fala não reage, não reage, ele é interpretado pelo delinquente como uma autorização para agir, para matar, e a culpa é da vítima que reagiu. Né? É a inversão completa de, de, de todo o nosso sistema de, de, de valores, de toda a lógica onde o culpado passa a ser a vítima. O teu exemplo é perfeito, me parece um caso muito, muito claro de, de, de do que nós chamamos, a bandidolatria. Inclusive, no livro, nós citamos a uh, um, um professor uh, norte-americano, um psicólogo clínico chamado Stanton Seminon. Ele é PhD da Universidade de Yale. Ele passou 30 anos entrevistando delinquentes, né, delinquentes violentos, sobre os, os crimes que eles praticaram. E o Seminon chega ele, ele chega a essa conclusão. Ele diz, olha, os criminosos não são vítimas. Eles sabem exatamente o que eles fazem. E até é possível que eles venham a ter algum, uh, alguma possibilidade de socialização, mas isso demanda arrependimento. Você não pode passar a mão na cabeça deles e dizer que, que a conduta do criminoso foi fruto de valores, foi, foi fruto de fatores uh, imponderáveis, né? ele, ele é como aquilo que o Dalímpol diz, ele é como uma massa de modelar ou ele é como uma bola de bilhar jogada para um lado e para o outro sem livre arbítrio, não. Eles sabem o que fazem. Eles não são vítimas. Eles são algozes né? E, e tanto isso é verdade que vários casos, em vários casos, o Seymour disse que conseguiu uh, socializar, o né, termo socializar pesos perigosos a partir do reconhecimento de que eles de fato estavam errados. Agora, uh, esse discurso é altamente demagógico. É, é esse discurso no sentido que, que o moleque roubou porque não, não, não tinha outra chance, e é preconceituoso não é? porque ele, ele coloca a pobreza no mesmo patamar da criminalidade ele, basicamente esse discurso diz o que? se é pobre há uma grande chance que seja ladrão é? quando nós testemunhamos diariamente justo o contrário a população do Brasil é esmagadoramente pobre Esmagadoramente trabalhadora, pacata e ordeira, e essas pessoas pobres são as que mais sofrem com o crime porque eles não, eles não têm condições de pagar segurança, né? não têm condições de ter uma residência com mais segurança. São áreas onde o estado está mais ausente e onde o, o crime atua de uma maneira mais audaciosa. Então todos os grandes estudos criminológicos, como James Queen, Wilson e outros, eles notam isso. As maiores vítimas da criminalidade são justamente as pessoas mais fragilizadas, idosos, pessoas mais pobres, pessoas que moram em bairros mais desassistidos. E, e vejam, o discurso demagógico, além de não resolver o problema dessas pessoas, né, acaba, acaba colocando todas elas que são vítimas, na mesma condição de potenciais delinquentes, o que é uma coisa é, que eu considero hedionda.
0: Diego, partindo do princípio que se for pobre vai roubar, como então seria justificado quando um moleque da classe média, porque eu moro em São Paulo, aqui não é raro você ver um moleque numa balada relativamente cara, Sair com os amigos, estuprar alguém e matar alguém. Como é que se justificaria isso? Claro, é a eu, auto excluída é, da sociedade. É, o,
1: o que o Semino diz é justamente isso. O, o, a característica comum que ele enxerga nos criminosos é uma mesma maneira de pensar. Né? Todos eles têm um pouquíssima alteridade, pouquíssima consideração pelos direitos alheios, né? E uma propensão muito grande à, à autojustificação a né, dizer que aquilo que eles fizeram era uma coisa justificada e, e veja, um discurso como esse so, se soma à autojustificação dele, o sujeito já está dizendo que ele, é um, que ele na verdade a culpa não é dele, você chega e diz não, realmente a culpa não é sua, a culpa é do Estado mas o que, que é isso? Meu Deus do céu, né? então, a pobreza a pobreza a falta de estudo, a falta de educação são coisas que devem ser combatidas o combate a esses problemas ele é meritório em si mesmo agora, colocar Uh, esses problemas com uma relação direta de causa e efeito, a pobreza é causa de crime, ou a falta de educação é causa de crime, é algo, além de ter pouca base empírica, existem inúmeros estudos uh, afastando essa ideia, o professor Peri Chiquira, no Brasil mesmo, um grande estudioso do sistema penitenciário, tem uma obra que, que rechaça completamente essa ideia, né? uh, colocar a pobreza e a falta de estudo como um, e dizendo como causa do crime é algo muito errado e basta você ver a operação Lava Jato né as pessoas que foram presas na Lava Jato é, é, pro, o problema delas era a pobreza o problema delas era a falta de instrução não é. o que elas têm é acesso a, a um perfil de delinquência né de colarinho branco um, um tipo de criminalidade diferente né o, mas mas a Prazer ou a índole, a disposição em praticar o crime é exatamente a mesma do sujeito que, que pratica pequenos furtos ou que pratica roubos uh, com, com violência e grave ameaça.
0: Diego, o senhor como promotor vê muitos estupros, enfim, vê coisas horríveis, né? É, antes o estuprador era um selvagem, um animal, um criminoso. Hoje a esquerda já coloca ele como doente e nós sabemos que ele não é doente. Nós sabemos que é um cara cruel que gosta de subjugar a vítima. Você acha que pode chegar a um patamar de que nós mulheres vamos ouvir coisas do tipo se você não quer ser estuprada, não saia de saia, ou coitadinho, ele estuprou porque ele é um excluído da sociedade, ele é feio, ele é pobre, não tem acesso às mulheres. Você acha que a gente pode chegar a esse nível, porque já passaram estuprador, de selvagem e animal para um coitadinho doente? Você acha que nós estamos próximos desse patamar da idolatria, ter, sei lá, um estupro idolatria? Olha,
1: espero que não. É, essas coisas que você relatou aí, eu, eu já vi é, esse tipo de coisa ser dita, né? É, o estupro é um crime muito revoltante, né? porque a, a vítima ela é sempre revitimizada. né? E se chegou a pregar, a gente fala disso no livro, inclusive, se chegou a pregar em determinado momento que o brasileiro teria uma cultura do estupro. não é? é? E aí você faz uma breve pesquisa na, na, na internet, você vê que a quantidade de linchamentos de estupradores no Brasil é uma coisa absurda. Então, porque... No meio da população, essa cultura absolutamente não existe. E digo mais, no próprio meio penitenciário, né? entre, entre os presos, uh, o estuprador ele é considerado uh, da pior espécie de presa que geralmente tem que ser colocado num, numa cela segura, ou seja, isolada, ou junto com outros presos de menor periculosidade, porque é uma coisa que causa grande repulsa, é um tipo de crime que, que ninguém... É, nem mesmo os delinquentes assimilam como algo normal. Eles veem isso eles veem isso como algo muito grave. Então, uma questão que a gente coloca no livro, que eu acho interessante, é que existem estudos falando sobre o porte legal de armas para mulheres como um elemento de dissuasão em relação ao estupro. Não é? e porque... Uh, uma mulher armada obviamente tem muito mais chances de, de, de reagir a um estupro com, com, de, de, de impedir um estupro curiosamente essa pauta jamais é trazida para discussão no Brasil né? o Brasil tem então um movimento feminista cada vez mais forte e, e eu não digo nem que se precise concordar com isso mas eu entendo que é uma coisa que deveria ser no mínimo discutida diante desse número de 50 mil quase 50 mil estupros por ano, não é? E você vendo que a polícia brasileira realmente não tem condições de, de, de dar segurança para a população né? com essa quantidade de crimes. Se o direito à autodefesa específico da mulher não é algo que deveria ser melhor debatido, de, de modo a possibilitar, porque uma mulher armada, ou a facilitação do porte para a mulher, segundo esses estudos que nós citamos, esse porte também reflete insegurança para os demais, porque o estuprador não sabe quem vai estar armado. Né? Então, é uma coisa que eu entendo que, que deveria ser, no mínimo, discutida, mas há um silêncio, como se diz, ensurdecedor em relação a essa matéria no Brasil.
0: Diego, ah, agora sobre a lei do abuso de autoridade e o fim da prisão em segunda instância. Você acha que isso vai estimular a criminalidade ou isso só representa para quem tem muito dinheiro para recolher STF, enfim, esse monte de trâmites processuais que, que existem e que nós jamais poderemos pagar. Você acha que além de abuso de autoridade e o fim da prisão de segunda instância is, algum, is, é, proporciona algum perigo de aumentar a criminalidade para o lado mais sensível, que é o lado de cá? Eu,
1: eu não tenho dúvida que vai haver um... A, onde há prejuízo no combate ao crime, onde há dificuldade na aplicação da pena, onde a pena se torna cada vez mais improvável e incerta, é óbvio que isso é um estímulo à criminalidade. Isso todas, todos os estudos criminológicos sérios, científicos, tratam da certeza da pena como um fator preponderante para a diminuição da criminalidade. Então, você veja, há pouco eu falava com, com o Ricardo Roverance, tem um exemplo de Cascavel. Cascavel já foi solto um homicida, um assassino de policial condenado a 29 anos de prisão. De que maneira ele foi solto? Ele respondeu ao processo uh, preso, não é? foi condenado pelo Tribunal do Júri, a confirmação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, né? 29 anos de prisão, e na confirmação da sentença pelo tribunal, o tribunal disse o quê? Olha, o, o, ele vai ser mantido preso a partir de agora, em razão dessa condenação em segundo grau. Não, não se fala mais em preventivo, porque na época o entendimento é de quê? Condenado em duas instâncias, ele está preso em razão da confirmação da condenação. Vem a decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que a condenação em segunda instância não é mais causa suficiente para a manutenção da prisão, o que, o que a defesa faz? Entra com um pedido perante o juiz e esse pedido é deferido. Por quê? na esteira da decisão do Supremo Tribunal Federal aquela causa da prisão dele já já deixou de existir então, só para pegar um exemplo as consequências são incalculáveis e aí você soma isso a lei da chamada do abuso de autoridade né que na verdade é uma lei da mordaça é claro que isso vai inibir a, a atuação do Ministério Público, do Poder Judiciário e essas leis essa, essa lei do abuso de autoridade é uma lei com tipos muito abstratos, não é? pode encaixar ali qualquer coisa então gera uma incerteza na, na atuação uh, do Ministério Público do Poder Judiciário muito grande não é e nós não podemos esquecer de que maneira surgiram esses projetos não é eu sempre recomendo um livro tem tá, um livro de um procurador chamado Rodrigo Chemin se chama Mãos Limpas Lava Jato e Mãos Limpas a corrupção se olha no espelho ele compara a operação Mãos Limpas na Itália à operação Lava Jato no Brasil e ele mostra todos os passos da operação mãos limpas, né? Quando ela, ela ela vai atingindo sucessivos estamentos de poder, até que quando ela chega num determinado, bem, então Camila, como eu estava falando antes dessa pequena interrupção técnica, é, nessa obra do professor Rodrigo Chemin, ele mostra como a operação mãos limpas ela foi evoluindo até que ela chegou a atingir um determinado estamento, um determinado patamar de poder. E, a partir dali, houve uma reação. Né? E é uma reação muito semelhante a essa que aconteceu, que está acontecendo agora no Brasil. Né? E, e, obviamente, o que aconteceu no, no, no Brasil afeta a persecução penal de uma maneira geral, e, e não não apenas e, e unicamente em relação a esses crimes de colarinho branco. Então, eu entendo que, a partir do momento em que você já além de todas aquelas dificuldades que, que a polícia e que o Ministério Público e, e o Poder Judiciário enfrentam né, para apuração da autoria, para elucidação dos crimes e para responsabilização dos culpados. Quando, além de tudo isso, você coloca mais empecilhos, quando você coloca um grau de incerteza muito grande na, na, na atuação desses profissionais uh, e, mais do que isso, quando o resultado final, se né, conseguiu fazer tudo, o resultado final ele é adiado, até sabe Deus quando, né, que seria a condenação é, definitiva o trânsito em julgado, com esse mundo, esse manancial de recursos que existe no processo penal brasileiro, não há dúvida nenhuma de que isso vai refletir é, em termos de segurança pública, porque, como eu, eu ia te dizendo, a, a criminologia, o, todos os estudos, sobre diminuição de criminalidade, eles passam necessariamente pela eficiência da atuação do Estado como dissuasor do crime, como é, um Estado que coloque obstáculos para a prática do crime e que garanta que a pena é uma coisa certa, uma coisa provável. Né? E, e no Brasil a pena é cada vez mais uma coisa é, altamente improvável.
0: Diego, é, você pode, como promotor, explicar um pouquinho para a gente o que, que é essa lei de abuso de autoridade? Porque, na verdade, para a população ficou meio confuso. Aí fica assim, policial pode prender, não pode, usar o Gema não usa, tem que se identificar, não tem. Isso é um termo que ficou meio perdido aqui, a gente interpreta do jeito que a gente quiser. Você pode dar mais ou menos um panorama de, tipo, é, o, do que? O,
1: o principal, o, veja, ninguém é, é contra a existência de uma lei de abuso de autoridade. Obviamente que a autoridade estatal ela tem que ser exercida com respeito às garantias, né? com respeito às garantias individuais, com respeito às garantias constitucionais. O que acontece, no meu entendimento, e até eu estou sem a lei aqui, mas vou falar de, de um modo geral, o que acontece é que essa lei ela vai contra diversas uh, garantias, diversos cânones que o, que o próprio direito penal exige, é uma, é uma lei é, que não, não tem, não é uma lei certa, não, não é uma lei que traga tipos penais específicos e bem definidos, de maneira que, conforme a interpretação de, 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 quem, de quem vai é, julgar isso aí, a atuação do, do promotor, a atuação do juiz, pode ser criminalizada. Então, ela coloca um grau de incerteza muito grande na atuação dos magistrados e dos promotores, com conceitos muito vagos. O grande problema da lei penal é, é, um, é um grande problema da lei penal quando quando a tipificação se vale de conceitos vagos. né? Por exemplo, em uh, situação de manifestamente ilegal, como é que se define o que é manifestamente ilegal? Não é? E, e a gente sabe tem que levar em conta o contexto em que essa lei surge. não é? Ela é uma lei que surge... A toque de caixa, eh, aprovada com uma rapidez eh, jamais vista, né? Quem dera o pacote anti-crime fosse analisado com essa rapidez. E, e visando aqui interesses, é? Né? Então, quando você coloca esse grau de incerteza na atuação de, de, de juízes e promotores, fica todo mundo com, com a, a, a espada de, de Damocles sobre a cabeça. Não se sabe eh, exatamente o que, que vai ser considerado abuso ou não, né? E, e isso implica inevitavelmente um, um, um retardamento, um, uma dificuldade a mais naquela atuação visando a investigação de, de crimes.
0: Diego, como coloca na bandidolatria, democídio, lei de abuso de autoridade, prisão em segunda instância, como é que você vê isso num reflexo dentro do país? Como é que você uma visão daqui seis, oito meses, você consegue fazer um panorama?
1: Olha, tem, tem dois lados essa questão, o professor Gilberto Calado Oliveira, ele fala muito bem disso, é uma, é uma coisa que vem há muito tempo, essa, essa flexibilização, esse afrouxamento da, da legislação brasileira, né? e o professor Gilberto Calado faz um, um apanhado muito bom, pegando desde um tempo em que a prisão preventiva era de certa forma obrigatória no Brasil para crimes graves, né? e nós vamos passando pela lei Fleury e por outras, por outros diplomas legais que cada vez mais tornam o, o direito penal menos incisivo, né? o direito penal mais mais frouxo, mais permissivo, né? até chegarmos ao ponto que nós temos hoje, que eu acho que não há precedentes na história do Brasil para isso. né? Por um lado, por, por outro lado, também, nós temos decisões que, que aí eu entendo que é uma violação brutal e, e há um silêncio muito grande de todo esse pessoal que se diz garantista, eu não, não vi nenhum nenhum protesto veemente, quando o Supremo Tribunal Federal cria um tipo penal novo não é? da, da, da homofobia, um ferido de morte, o princípio da, da, da reserva legal, e uma criação de tipo penal, por analogia, em Malampar, é uma coisa inconcebível e não, não se ouviu grande protesto. Então, eu vejo com muito pessimismo essa questão do afrouxamento da lei penal. Agora, nós temos em contrapartida uma uma, uma, uma coisa que, que me dá um certo alento, que é a atuação do ministro Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça. Né? O ministro Sérgio Moro tem feito um trabalho que, no meu entendimento, é é sem precedentes, na, na, ao menos na nossa história recente. É um profissional que sabe o que está fazendo, né? altamente capacitado, e com todas essas limitações, né, de, de ordem legal, com, com toda a dificuldade que se vê que ele está encontrando na, na, no pacote de crime, que até a propaganda do pacote de crime foi foi proibida. Ele está conseguindo uh, a diminuição dos índices de criminalidade de uma maneira muito expressiva, né, Qu quase 22% de, de redução de de homicídios, também mais de 20% de redução dos latrocínios, aumento de 600% das apreensões de drogas. Isso são resultados absolutamente formidáveis e que deveriam ser saudados, destacados pela imprensa e debatidos, porque o, o Brasil, considerando seu tamanho, considerando os índices de violência aqui registrados e considerando esse decréscimo obtido... Uh, pela gestão do atual Ministério da Justiça, isso deveria ser uma matéria de estudo, né, do, do, da, da criminologia, de, de, todos, de todas essas pessoas que, eventualmente, aquelas ideias prontas, aquela, aquele monte de clichê que o pessoal costuma empilhar, de que punir não resolve, de que a guerra às drogas é uma guerra perdida, etc., etc., que talvez não seja bem assim, não é? E tem alguns projetos piloto em, em cidades feitos pelo Ministério da Justiça em que a diminuição do, do número de crimes foi ainda maior, não é? Então, isso são são cases a serem dissecados pelo, pelos estudiosos, mas para que se faça isso é preciso ter a de, de, de reconhecer que talvez quem pensa diferente esteja errado, e que talvez aquela ideologia que se, que se pratica e se professa há tanto tempo não esteja tão de acordo com a realidade de que um outro enfoque uma outra abordagem da questão de segurança pública seja mais eficiente então eu, eu tenho esse argumento não realmente não teria hoje como prever qual é o qual o futuro do Brasil então é como é que vai em termos de segurança pública como é que vai vai acontecer, vão acontecer as coisas daqui para frente mas se há por um lado esse essa esse pessimismo ou, ou essa essa tristeza né, com, com o afrouxamento cada vez maior da legislação, nós temos, uh, pela atuação do Ministério da Justiça e também de, de, de vários estados das Secretarias de Segurança e das polícias também, uh, um alento de saber que as coisas estão andando melhor.
0: Diego, você falou na lei Fleury. Que lei é? Você pode me explicar? Porque eu, eu, é por curiosidade mesmo, porque eu nunca tinha ouvido Sim, falar.
1: É, da... Foi, foi no, no tempo da... da dos governos militares, né, houve uma inovação processual, porque até então se exigia que o réu fosse preso para que pudesse apelar, né, que ele se recolhesse à prisão. E quando o, o, o delegado Fleury, né, respondeu o processo e foi, foi preso, houve uma modificação da lei, que foi um casuísmo, né, feito justamente para beneficiá-lo. Então, a partir dali, não se exigiu mais que o réu se recolhesse à prisão para recor recorrer. Então, é, é um dos, dos marcos do, do afrouxamento da legislação penal no Brasil, essa, essa Lei Fleury.
0: Bom, muito interessante. Essa eu realmente não sabia. Diego, para a gente finalizar... Faz aqui para a gente umas consider as considerações finais, só que do seu livro. Faz tipo um aulão do seu livro. Pode fazer?
1: Claro, com prazer. Bom, uh, o livro, como eu falei, se divide em duas partes. A primeira eu fiz e a segunda do, do meu colega Leonardo de Argento Souza. O que nós procuramos mostrar no livro é que há uma tremenda desconexão entre o discurso acadêmico, entre o discurso que se vê na mídia e, muitas vezes, entre o discurso das autoridades e a realidade que a população brasileira constata no seu dia a dia. Né? Nós temos uma violência desenfreada, que né? faz o Brasil das 50 cidades mais violentas do mundo, 17 estão no Brasil, ele tem cinco vezes, uh, os índices deles são cinco vezes superiores aos toleráveis, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? a média mundial aqui é de homicídio é cinco vezes maior que no resto do mundo, então, nós temos uma realidade que nos circunda que é de absoluta violência. Né? Nós temos um Estado que não cumpre o seu dever de prestar segurança pública à população e não permite que essa população exerça seu direito à autodefesa, né? defesa pessoal. E esse mesmo Estado vende um, um discurso, transmite uma ideia de que ele encarcera muito, de que ele prende muito e de que prender não é a solução. Quando ele não apura a autoria de mais de 90% dos homicídios praticados. Então, nós vemos ao longo do tempo, o Brasil sai da década de 80 com uma média de homicídios de 11,7 por 100 mil habitantes e passa para uma média de 30 por 100 mil habitantes, ou seja, um brasileiro morto a cada 9 minutos. E se tenta tapar o sol com a peneira, como se isso fosse uma coisa normal, uma coisa inevitável, uma coisa que nada tem a ver. Com a desídia, com o descaso do Estado brasileiro em relação a isso. Essas são as questões que nós procuramos tratar, e mostrando a ideologia que fomenta tudo isso, né? o que está por trás disso. São doutrinas, são filosofias que, que tratam o bandido como uma nova classe revolucionária, como Herbert Marcuse né, tratou, e. E, a, e essa glamorização da criminalidade, como se, na esteira daquele grande artigo do professor Olavo de Carvalho, bandidos iletrados, né? como se o criminoso encarnasse todas as maiores virtudes da humanidade e o cidadão pacato e obediente à lei fosse um lobo, hidrófobo, re reacionário e cheio de ódio no coração. Quando é justamente o contrário, o Brasil, que a maioria das pessoas quer é a população pobre, pacata, as pessoas querem trabalhar, querem viver em paz, isso qualquer promotor que tenha atuado pelo menos dois anos numa comarca, que tenha tido contato com a realidade, vai saber isso. As pessoas querem viver em paz, querem viver ter segurança para criar suas famílias, para viver como, como acontece no resto do mundo, não é? como, país, mesmo em países vizinhos, aqui não precisa ir muito longe, para ver o caos que nós vivemos no Brasil hoje e esse caos é negado, né? se, se diz que isso é populismo penal midiático, se diz que, que isso é um punitivismo, que é um, um pessoal maluco que quer prender todo mundo, quando na verdade só o que as pessoas querem é que a ordem volte a, a imperar no Brasil.
0: Diego, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado falar com a gente, em pleno feriadão, com as crianças em casa, muito obrigada mesmo, eu te agradeço de coração.
1: Obrigado eu, Camila, é um prazer, fico muito honrado com o convite, eu espero ter colaborado para esclarecer alguma coisa dentro da, das minhas possibilidades.
0: Não, foi excelente, eu fiquei várias vezes aqui assim, eu assisti. Muito obrigada mesmo, pessoal, muito obrigada por ter nos assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado. As redes sociais do Diego Pesce vai estar aqui na caixa de informações, bem como o link da Amazon, para vocês poderem adquirir o livro. Que fiquem todos com Deus, que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês nessa sexta-feira, sábado e domingo, enfim, que vocês tenham um feriado maravilhoso, com muita paz e que Jesus guie o dia de cada um de vocês. Muito obrigada.